0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美颜美好的一天》。各位听众好，配合每日研经释义的进度，我们今天要分享的经文是《出埃及记》34章1 8到三十节。这段经文提到的是守安息日，以及三大节期，以及摩西的面皮，因为在西乃山上。与善上,上帝亲近的时候，而面皮发光。呃，各位听众好，我们今天是一个比较特殊的状况，因为疫情的关系，让我跟啊、呃、杨牧杨牧师都必须在家里进行这个我们 podcast 的录音的这个这个事工。那我跟杨牧师是在不同的地方，我是在家里，杨牧师是在教会。那这是我们第一次的尝试，可能在录音上面的品质没有像以往我们那么的好。那也请各位听众能够知道我们呃目前的情况，但是我们会努力的把这个后置的工程尽量的做好。所以接下来呢，就要进行我们今天经文的分享。杨牧师平安
1: ，各位听众朋友。大家好，淑美姐妹平安
0: 。啊、呃，呃，杨牧师平安。杨牧师，你家里的情况都还好吗
1: ？家里都是平安的，都平安、呃。教会的情况目前都是平安。好的、呃。已经没有实体的聚会，都是用直播的聚会了。呃、
0: 哦，感谢主。啊、呃，杨牧师、嗯，上一周我们读到了出埃及记，谈到了圣所、圣物的制作方式哦，还有祭司的就任、嗯、侍奉。以及像金香坛啊，还有赎命营啊，还有圣物的制使用的方法，嗯、甚至也预备了所有呃，这个呃，上帝也预备了有圣灵充满、有能力的童工，像比萨列啊、亚和利利亚伯来担当所有圣所还有圣物制作的侍工。所以我这边就有两个问题要来请教您。第一个问题，我想问杨牧师，圣所圣物的制作。非常重视细节，而且我们也看到了洁净，还有陈圣的经文，这些物件是不是也有上帝要告诉我们的心意？嗯
1: 、是。我们首先从出埃及记三十章十七到三十八节啊，这段经文当中呢，看到铜记的洗濯盘跟盘座，那是用来供祭司哈洗洗双手哈、哦、以及双脚的一个器具。这些器具呢是放置在灰木和祭坛的中间，盘里面是要盛水的，那是提供给祭司们在先祭哈之前的第一个要前往自洁的地方。我们上个礼拜有提到，灰木外的一个包铜的物件是被视为审判的寓意哦。是，百姓透过祭司在铜祭坛上先上流血的祭物。来赎罪的，那这也提醒我们哈、啊，侍奉上帝的人一定要谨慎自守哈、啊，以免落入到上帝的审判当中。有许多细节的一个圣物的制作的描述，无非呢是要教导每一位服侍上帝的人啊，不要轻负我们侍奉的态度。沙母耳记第二章二十二节也记载说。祭司以利有两个儿子哈啊，不知淑梅姐妹有没有记得他们的事情哈啊、嗯哦、知道，那就是对这个献祭哈、啊、这个事情是非常轻衰的。是，他们呢就是一般是等百姓献完祭物烤熟了才会拿来吃的、嗯。但是呢，他们没有等到烤熟，百姓一放上去这个祭祭祭坛上的时候，他们在抢夺百姓刚刚献上的生肉哈、啊，那是不合规定的。那还有啦，他们最糟糕的事情是，会目前的两个，就是有一些妇女哈、哦，她是跟他们发生性关系哈、哦，那结果呢，导致上帝的审判，他们同一天呢、啊、被菲利斯的军兵哈、哦、所杀了，神的约柜也被掳去菲利斯地了，就是撒母耳记上哈、哦、四章十一节所记载的，啊、第二方面呢、呃，我也看到说，身高油啊，只能。刀在祭司的身上哈、哦，不能刀在别人的身上。这是亚伦跟他的儿子们哈、哦，就是可以分别为圣，专门是侍奉上帝的祭司哈、哦，就是服侍上帝的。创埃及记三十章三十到三十一节里面记载的，祭司用身高油涂抹会木，还有法柜，还有橙色饼桌，还有工作上的一些器皿哈。那金灯台，还有灯台上的器具等等。那是表示说可以分别为圣是提供给祭司使用的，这好比在医院开刀房里面、哦、一切的器皿，比如说是手术刀啊、夹子啊、盘子等等的器具，使用前必须要先消毒，不可以做别的用途哦，只提供给医生在手术桌上医治病人死开刀的时候用的。从以上的经文呢，我们可以看到上帝是何等重视哈人分别为圣的功课、嗯，提醒每一位神的孩子啊，那要过圣洁的生活
0: 是我们神的子女都要过上圣洁的生活哈
1: 。是的，是的
0: 。那我第二个问题就是要在今天的经文里面呢、啊，上帝要以色列民守安息日，还有三大节期，特别是成年的男丁更要遵守朝圣。这样的用意是什么呢？还有清净主的摩西、嗯，他为什么面皮会发光呢
1: ？啊，是这个是非常有趣的问题哈、哦。那第一个我想先回答，就是呃，这些安息日啊，三大节期的一个用意哈、哦嗯。上帝在出埃及记三十四章十八到二十四节吩咐所有的以色列成年了，成年就是二十岁以上的男丁，要守安息日，要一年三次。啊，上这个宗教中心的诚意。那以新月为例，就是耶路撒冷哈、哦，那所在的一个圣所去守三大的节期。那你还记得哪三大的节期吗？月节。月、啊、节你在、就是、春天过的哈、哦，<笑>那包括月节之后的除酵节，就是同一个啊、哦嗯、一个啊时间过的。那还有夏天要过什么节呢？嗯
0: ，祝棚节吗？啊，那是秋天、啊是，那是秋
1: 天。夏天呢？对，秋天是猪棚节，夏天是五旬节、哦。五旬节，那也叫做六月的七七节。<笑>那你知道吗？就是一旬啊，等于十天，五旬等于几天啊？五十。啊，五十天。那七七节就是有四十九天，加上后面一个丰收的庆祝丰收的日子，那就是五旬节哈、哦。那就是非常重要的哈、哦，就是。上帝会亲自的在那段时间施恩给，就是以色列人哈、啊，他们在啊夏天的时候啊，也是期期望有丰收的。那以及秋天刚刚提到的猪棚节，也叫做收藏节、啊、那能够把丰收收藏起来，他们会有一段时间住在棚里面哈、啊，就是纪念上帝跟他们同住的一个日子哈。那守安息日的目的呢，是让百姓在一个礼拜忙碌的六天工作之后，第七天要分别出来。抽身来休息，那一方面可以亲近上帝、敬拜上帝；另外一方面可以让自己的身心灵经过一个礼拜的工作，可以重新得力。三大的节期是要提醒百姓纪念上帝这一年的节期当中呢，施恩给他们，比如说春雨、秋雨的降临啦、啊，阳光的一个。供应啦、啊，还有守护田产不被外族入侵抢夺等等的恩惠啊，给百姓的。那教导百姓、纪念一切的赏赐跟保守，就是从上帝而来的。那第二方面，我要回答一下这个为什么摩西亲近上帝之后会脸皮发光哈、啊、这个问题。那就是记载在出埃及记三十四章二十九到三十五节这段经文里面，提到亲近上帝的摩西。脸上的皮肤因着耶和华跟摩西说话，脸皮就发光了、哦、非常有趣的是，摩西自己本身并不知道自己脸皮发光，<笑>他是怎么被发现的？他们是被亚伦还有以色列众人、哦、发现的、哦、为什么他的脸皮会发光呢？因为上帝就是光、哦、那他是圣经的上帝。它的本质有上帝的圣洁、荣耀，荣耀也可以翻译成为光辉哈。那摩西在山上四十昼夜亲近上帝，他因着花非常多的时间跟上帝来讲话、相交哈。那整个人被上帝的荣光包围，面貌就有明显的改变了，那反照出上帝圣洁的荣耀。在旧约当中的百姓哈，没有办法直接看上帝的哦，这样的荣光非常刺眼，如同看太阳一样，是人没办法的，会瞎的哦，也会死的。因为有罪的百姓如果靠近圣洁的上帝，就会担当自己的罪而死的哦、呃。摩西只能用帕子接眼，但真正的帕子其实是在百姓的心里面。好，在新约我们已经由耶稣基督的救恩。嗯切开这条帕子了，嗯，他在十字架上已经为我们死了哦。那他死的时候，那幔子裂开两半啊，这、哦、象征这个帕子已经是不在了、嗯，可以坦然的、让人无惧的来到施恩的上帝面前，他的宝座前，如同哥林多前书三章十八节所说的，我们众人既然躺着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照的，就变成主的形状。荣上加荣，如同从主的灵变成的一样
0: 。哦，所以这个荣光就像主的灵变成的一样
1: 。是。
0: 好，那杨牧师，我还有第三个问题哈、哦。在本周呢， okay. 我们所读的出埃及经文章当中，其中我印象比较深刻的就是金牛犊的这个事件。是。我看到，即便是被任命为大祭司的亚伦。在遇到百姓的争闹的时候，哈，经文上面写的是争闹，屈服百姓的心意。因为金牛犊事件干犯了上帝，于是摩西就有了代求，请求上帝向以色列民守约、支持爱的表现。那我第三个问题就是要问牧师，属灵的领袖如果面对危机的处理？就像现在严峻的这个疫情哦、嗯，更显示出个人面对责任的承担能力。那这给我们带来什么样的醒思呢？是，这个是一个非常好的问题啊。第一方面，我们从出埃及记三十二章
1: 一到十四节记载的这个金流犊事件里面，看到有两种不同的领袖。处理危机事件的态度跟作为有非常大的差异、哦、那第一种领袖呢，我们称呼为属肉体的领袖啊，属肉体的领袖，以亚伦为代表就是摩西的哥哥亚伦为代表。当百姓不耐烦、等不及啊、呃，见摩西其迟的不下西奈山的时候，他们就聚集在亚伦那边，用极强烈威吓的语气、哦、跟亚伦说。起来了，为我们造神明了，在我们面前引路。因为领我们出埃及的那个摩西啊，我们不知道他遭遇了什么事呢？啊，就是出埃及记三十二章第一节所提到的，言下之意呢，百姓想要走自己的路了，不信的恶心使他们对上帝产生质疑、啊。亚伦正确的做法是什么呢？他应当提醒百姓不可造偶像，背逆上帝。过去上帝能拯救他们救埃及啊，过红海啊，杀死这些埃及的军兵，难道都忘了吗？还有他们在旷野用云柱火柱引导百姓呢、啊、来前行啊，还有呢，他们在亚玛利人的这个战争当中，上帝怎么帮助他们得胜求敌呢？都是在指明上帝与他们同在呢。所以再等一下下，弟弟摩西啊。我相信他在上帝内边受到保护的，他会回来的。我们来为他祷告，好不好？那如果是这样回应的话，这是一个非常棒的领袖。但我们看到亚伦是怎么处理百姓的一个喂吓的危机呢、嗯？他却是选择顺着他们的一个名义啊，哦，顺着他们的心，要他们摘下身上的金金银首饰哈、啊，然后呢，让他铸成一只金的流毒、啊。那宣告他是领他们出埃及的这个神啊，由此我们可以看到属肉体的领袖啊，是会屈从民意而背离上帝的旨意哦，心态是害怕的、懦弱的，怕冲突而妥协标准的结果呢，让上帝的百姓越加放肆哦，那得罪上帝。那再来我们看第二种属这个属灵的领袖，是以摩西为代表的。当摩西在西奈山上听见上帝吩咐他要下山去了，因为百姓已经败坏了，他们为自己铸了一只金牛犊，向他跪拜，向他献祭，并宣告这就是领以色列百姓出埃及的、出埃及地的神了、啊。神告诉摩西，定意要灭绝他们，但他要使摩西成为大国啊，就是出埃及记三十二章七到十节的记载。摩西怎么处理百姓的背叛以及上帝这么大的后后想呢？我想，如果摩西很高兴的接受这个承诺的话，嗯，历史就会改写了。是，美言的作者很有意思哦，他怎么解释呢？他说，原本上帝要让亚伯拉罕的后裔成为大国，《创世纪十二章一到三节，现在转而让摩西的后裔成为大国了。嗯，中文的历史不再是从亚伯拉罕、以撒、雅各追溯起了。而是从摩西追溯起了，不再是以色列国跟以色列民了，而是摩西国跟摩西民了。然而谦卑柔和的摩西拒绝了可以让他千古流芳的荣誉那摩西的心只在乎的是什么呢？就是上帝积续不积续，向以色列人守约是子爱是，他决定为黄梗背利的同胞哈代求，免于上帝的灭绝。结果上帝回心转意哦，我把所说的灾祸降给他的百姓。属灵领受考虑的决定是以上帝为中心的，而且愿意承担责任，不会推卸责任。像亚伦这样子，亚伦受到某些责备的时候，是把责任推给百姓的。是出埃及记三十二章二十一到二十二节的。我们再来看第三方面，现在台湾的疫情这么严重，啊，从五月中就开始升为三级了。我看到台北市长柯文哲，以及新北市长侯侯友谊哈
0: 、哦，在五月十
1: 八号已颁布了台北市、新北市学校都停课了。最近也规定不准在餐厅用餐，对不对？对。那从上礼拜六、礼拜天看，哇，台北市民高度的自律，配合政府的这样的一个措施哈、哦，尽量留在家里不外出来看哦，真的是国之奇迹哈、哦。我看两位领袖哈，超前的中央的做了一个危机处理啊，就是决定，这个决定是好的，是合一的。我也对这两位领袖的果断、同心、勇敢、承担责任给予肯定啊。那教会跟机构面对十年祭的实施哈，那也非常果断的配合政府申请免用笔签名的 QR code。对真实图案，当贴在大门口哦。不知道就是你们机构有没有做这个哦。有。那我们教会都是马上做了，对，这个是非常好的。那我们就不用拿笔来签名哦，也就是降低用公用笔感染的危机处理的决定，非常好的决定，也节省市民排队的这个为了签名排队的这个时间哦。这样疫情艰困的时刻里面，我们其实真的是要多支持政府哦。那第一线的服务医护人员。那他们真的是非常辛苦的守
0: 护我们呢。嗯，所以其实不管是属灵的领袖，不管是哪一方面的领袖，其实啊，对、呃、啊，时常要提醒自己，不要落入这个肉体上面的诱惑的，然后也要帮助我们，就是,是大家在这个领袖的领导之下，大家应该要同心合意。就像这次的疫情，疫情大家更要这个努力的配合，一起防疫才对哈。好，今天真的好感谢杨牧师，还特别就是呃配合我们美颜上面的需要，然后在教会里面来接受我们的采访。那再一次的提醒大家哦，就是要小心防疫，然后随时保持自己的健康跟居家的这个清洁，还有这个呃防疫上面的所有的事情，我们要天天来倚靠神，让我们度过这段艰难的时刻。那今天的美颜美好的一天就分享到此，谢谢你的收听。美颜美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖你的心。若是你喜欢这样的节目，请别忘了要留言给我们，或者是定期呃订阅我们的频道。对于事工，若是有感动奉献的，也欢迎您到国际读经会的官网。来做进一步的查寻，愿上帝的话语丰富充满你我的生活，使大家福杯满意。